0: Ситуация в образовании изменилась уже хотя бы в том, что многие люди имеют несколько высших образований и язык разных образований начинают применять в перекрестном режиме, используя одну терминологию в другой сфере. Это хорошо и удобно, когда идет общее обсуждение каких-то новых проблем, и тогда эти термины ассоциативно вызывают нужные образы и позволяют передать те новые смыслы, которые хочется передать. Но когда начинается активное использование этой терминологии, возникает сумятица. Многие термины плывут, и в частности это относится к понятию экосистем, и об этом важно говорить по мере того, как понятие становится уже более устойчивым, и за ним должны идти какие-то более-менее определенные смыслы. Поэтому я хочу посвятить внимание тому, как понимать экосистему для того, чтобы это было не просто некая аллюзия к каким-то смыслам, а уже более-менее определенный и осмысленный способ обсуждения проблемы. В качестве иллюстрации хочу просто показать аналогию с тем, что происходит с конференциями, которые еще до карантинов вызывали большие сомнения, и многие искали новые форматы, поскольку традиционные конференции перестали удовлетворять тем задачам, которым они отвечали, зародившись в глубокой древности, а вот переход в карантин и слепой перенос очных форматов еще более усугубил эти проблемы. Кому будет интересно мое мнение, как можно подойти к решению задач конференции, я предлагаю на ссылку. Для обсуждения экосистем, мне кажется, самым важным ответить на вопрос, чем система отличается от экосистемы, ну или наоборот, если мы говорим об экосистемах. Это становится в отношении образования особенно важным после доклада международной группы, один из лидеров которой Павел Лукша, и там в частности некоторые понятия вызывают сложности. В частности, когда речь идет о том, что экосистема представляет собой некая согласованность. Вот тут у меня возникает некоторая Неприятие, поскольку, на мой взгляд, согласованность – это характерная особенность систем. Для этого совершенно не нужно использовать понятие «экосистем». И вот разграничить это крайне важно. Таким образом, на одном полюсе мы рассматриваем вот этот доклад с участием Павла, а с другой стороны я опираюсь на довольно резкую статью Николая Проценко, в которой он обобщает использование понятия экосистем, и фактически из его текста следует, что в отношении этого понятия довольно много словоблодия. Учитывая, что понятие экосистем стало использоваться широко, я попытался вычленить какие-то ключевые особенности, которые, на мой взгляд, могли бы служить отличительным признаком систем и экосистем. Для примера, если мы возьмем часы, Разобрав их, мы получим грубую железок, может быть, стекляшек, еще каких-то деталей, которые сами по себе практически не имеют смысла. Только в собранном, согласованном варианте они являются полезным инструментом. Другой пример, на который я опираюсь фактически на иллюстрации этого слайда и положил его как бы в стержнем всей этой самой презентации, это планетарная система. Она довольно устойчива. Существует множество всяких разных планетарных систем, и непонятно их считать системами, их так и называют планетарные системы или экосистемы. Но если мы рассмотрим планеты, которые находятся на определенном расстоянии от Солнца, что обеспечивает им тепловой режим, у которых есть магнитное поле, формирующее защитную сферу от жесткого излучения, то мы получаем такие особенные планеты, на которых возможно жизнь. И одно из направлений астрономии – это поиск таких планет, которые могли бы быть удобны для жизни. И в этом контексте системы, в которых такие планеты есть, в которых возможна жизнь, уже абсолютно логично претендуют на понимание как экосистемы. Пытаясь вычленить особенные такие смыслы, мне кажется важным для экосистемы выделить как минимум вот этих четыре параметра. Прежде всего, у экосистемы есть некая неживая основа, которая является базой для деятельности самых разных внешних элементов. И для того, чтобы они могли с этой основой взаимодействовать, должны быть какие-то условия для этого. Если мы говорим о органичных системах, то они как бы сами эволюционным путем появляются. Если мы говорим о проекции на неживые системы, то я хочу это назвать некими протоколами взаимодействия, которые открытые, и пользуясь вот этими едиными правилами, которыми можно работать с этой основой, вот эти внешние независимые элементы могут на этой основе появляться и исчезать. И для того, чтобы можно было считать это экосистемой, я считаю, что важно их взаимодействие, то бишь конкуренция. Таким образом, вот четыре параметра – основа, протоколы взаимодействия или правила взаимодействия с ней и совокупность конкурирующих независимых элементов. При попытке разобраться, вот отталкиваясь от статьи Николая Проценко, он ссылается на то, что впервые понятие экосистем начали использовать вне экологичных темах наиболее явно на Довозском форуме. По ссылкам пройдя, я нашел статью, который в явном виде анализируется три варианта экосистем вне экологии. Там называется вариант рынка, когда сообщество, и его называют экосистемой, концентрируется вокруг некоторого продукта или группы продуктов. Другой вариант экосистем опирается на некую инновацию и сообщество вокруг этой инновации – называется инновационной экосистемой, и для компьютерных технологий используется в качестве основы некая компьютерная платформа, и сообщество, которое существует на этой платформе, тоже именуется экосистемой. Если мы внимательно посмотрим на эти закономерности, то предыдущая схема полностью покрывает все третьих варианта. И отличается исключительно только той основой, на которой данное сообщество собирается. Тем не менее, было бы интересно все-таки более богатую смысловую часть перенять из экологии. Я не уверен, что удастся на столь широкое использование экосистем это наложить. И предыдущая схема как раз была связана с минимизацией вот тех отличительных признаков системы и экосистемы. Но не проговорить, мне кажется, было бы неправильно, обсуждая экосистемы. Для экосистем важным элементом является целостность или, как минимум, самодостаточность. То есть, совокупность вот этих вот элементов должна обеспечить некую самодостаточность вот этой совокупности. С другой стороны, можно сказать, что система тоже отвечает этому требованию. Другим параметром экосистемы является устойчивость. Система работает более-менее устойчиво в некотором диапазоне базовых условий, для которых она создавалась. Экосистема обладает большей устойчивостью, как правило, и тут можно говорить о следующем параметре живучести. В качестве примера заселение волков на определенную территорию привело к изменению всей экосистемы, потому что волки повлияли на травоядных, Количество травоядных повлияло на растительный покров. Изменение леса повлекло за собой изменения в течении реки, которая там проходила. Изменение довольно широких диапазонов базовых условий обеспечивает для настоящей экосистемы большую живучесть. Еще более яркий пример – это зона отчуждения после Чернобыльской аварии. Там ожидались довольно страшные мутации, однако оказалось, что в оставленной без участия человека среде появилась живность, которую вообще считали уже даже вымершей. То есть получается, что в экосистемах в противовес традиционным конкурентным задачам остаются ниши для, казалось бы, проигрывающих соревнования организмов, которые при изменении условий могут оказаться в более выигрышной позиции. Таким образом, живучесть экосистемы сохраняется в противовес такой жесткой, простой рыночной конкуренции. Здесь же мне бы хотелось обратить внимание на то, что экосистемы бывают закрытые и открытые, но мы знаем, что открытые системы, как правило, более живучи. И, относя понятие экосистем, поскольку наша задача спроецировать на образование, следует отметить, что образование, оно является открытой системой, но образование не является целостным. Образование само является частью общей экосистемы человека, общества и выполняет подчиненную задачу формирования картины мира, а точнее сказать, от того, что понимать под образованием, а смыслов может быть много, и будет зависеть ответ, можно ли считать образование экосистемой, или просто говорить о том, что к образованию можно подходить с экосистемной точки зрения, как части более обширной экосистемы. Несколько слов о цифре, поскольку на сегодняшний день именно цифровые технологии считаются двигателем развития образования – Цифра в логике вот этого экосистемного подхода тех моделей, о которых я сказал, обеспечивает богатство совместимости. То есть технологии доцифровые гораздо менее совместимы, и как минимум поэтому цифровые технологии обеспечивают гибкость и множественность различных вариантов взаимодействия на основе, на задачах образования. При этом... Стоит отметить, что разговоры о вредности на самом деле от Лукавого, поскольку 35-летняя история не показала ни одного примера достоверной причинно-следственной связи заболеваний от цифровых технологий, но риск гораздо больший состоит в том, что цифра, с одной стороны, может обеспечить богатство совместимости, открытости и вариантов взаимодействия, а с другой стороны, она же позволяет обеспечить жесткую централизацию Модель большого брата, и именно в этом направлении, к сожалению, в образовании на сегодняшний день наибольший уровень развития и тенденции по закрепощению всей системы образовательной. Поэтому, если говорить о рисках, то вот в этом наибольший риск цифровых технологий. Они могут стать как инструментом создания богатой экосистемы с самым широким разнообразием взаимодействий, так и жестко-вертикальной системы, с очень жестким контролем и вертикальным подчинением. Спасибо.